0: не здравствуйте. Очень что? рада видеть вас в нашей студии. Вы меня, сразу для зрителей расскажу, конечно, поразили. С своей простотой и открытостью. Самостоятельно пришли и сказали, что вы в очереди на интервью. Это невероятно мило, с учетом того, что вы вообще-то дизайнер с мировым именем. И мы невероятно гордимся возможностью с вами поговорить.
1: Для меня большое удовольствие быть здесь. На самом деле мне всегда очень приятно приезжать в
2: Россию. Я
1: и страстно увлечен. Моя семья давным-давно прибыла из Одессы, поэтому у меня сильная связь с
2: Россией.
0: Именно с этого я хотела начать. На днях я виделась с нашим знаменитым дизайнером Владимиром Пирожковым, он ваш друг, он как раз про вас рассказывал и говорит, обязательно спроси об отношении к России, потому что русские корни. И даже вашу бабушку звали Ольга. мы с ней тезки, да, да. получается. Это невероятно. А фамилия по папиной линии Виноградский.
2: Да, конечно.
0: Это поразительно просто. Так вот, как вы думаете, какова роль генов вообще в вашей карьере? Потому что эм, вы родились во Франции, ваша мама в Англии, к слову, вы там же учились, работали долгое время в Германии, сейчас живете во Франции, но делаете автомобили для России. Это гены?
1: Думаю, наличие генетической связи с Россией очень помогает, когда нужно не просто приехать в Россию, но и понять ее. Это не так просто. Не забывайте, что поколение передо мной жило в мире, где Россия была странным государством далеко за стеной. Кстати, в Лондоне я жил рядом с российским посольством и ребенком играл с детьми сотрудников. Я перелезал через стену, чтобы поиграть с ними. Согласитесь, это очень символично. Владимир Порошков мне сказал, можно беседу вести
0: двумя путями Говорить про настоящее и ближайшее будущее, например, про автомобили Рено Про то, какие автомобили представлены на стенде, какие в скором времени выйдут в серию и так далее А можно говорить о каких-то глобальных процессах Каким будет будущее, каким будут автомобили будущее Он сказал, что вы это тоже знаете Поэтому мое предложение поговорить и про то, и про другое
1: Это очень интересный и немного сложный вопрос, но давайте попробуем. Мир развивается на разных скоростях, и то же самое касается автомобильного бизнеса. В странах, где мы имеем и водим машины уже более ста лет, участие населения меняется отношение к владению автомобилем. Сейчас автомобиль уже не является основой жизни в той же степени, в которой раньше. Поэтому, я полагаю, в будущем мы будем чаще использовать машины только при необходимости, особенно в городских условиях. Допустим, просто брать автомобиль на прокат, чтобы переместиться из одной точки в другую. Россия еще не дошла до этой стадии, но возможно, что молодое поколение, в том числе из-за экономической ситуации, в будущем предпочтет использовать автомобили, когда будет острая необходимость. Если хотите, это будет примерно как Яндекс Такси или Юбер, но вы сами будете за рулем. Вы вызовете машину, она приедет и вы ее заберете. Если не ошибаюсь, в Москве у некоторых жителей уже есть такая возможность. В общем, главная черта автомобильного будущего, на мой взгляд, то, что нивелируется культ владения автомобилем. Тем не менее, я считаю, что в России сохраняется настоящая любовь к автомобилям. Это в какой-то степени до сих пор символ успеха, и это хорошо.
0: И поэтому я хочу вас спросить, я уверена, что вы знаете про нас многое, каков он российский потребитель? свое скромное мнение выражу, что вы очень сильно угадали, я имею в виду компанию Рено, когда сделали Duster. То есть это недорого, но в то же время большая машина. Для нас, для большой страны, не слишком прогрессивный большая машина до сих пор является показателем статуса. И такого предложения, чтобы так дешево и такая большая не было, считаете ли вы безоговорочным успех Дастера в России. И, возможно, со мной согласитесь, что именно страсть к этой модели характеризует российского среднего потребителя.
1: У каждого рынка есть свои потребности и особенности. К примеру, в Англии и Германии люди не боятся показывать хорошие машины. Им нравится немного хвастаться. Россияне, с одной стороны, похожи на них, тоже любят дорогие авто, но, с другой стороны, есть большая часть людей, которые в крайней степени прагматичны. И сегодня Россия в целом становится более прагматичной. Переживая кризис, люди начинают думать, мне лучше приобрести то, что мне действительно нужно для жизни и работы, а не то, что я хочу, глядя на красивую картинку. Одно в России можно сказать точно. Люди водят довольно агрессивно. Автомобилям нужно чуть более агрессивно
2: выглядеть. Когда мы проводили исследования
1: среди клиентов, женщины говорили, нам нужна машина, которая находится высоко от земли и выглядит агрессивно, потому что нам нужно чувствовать себя сильными, находясь в ней.
2: Но мы хотим, чтобы
1: внутренний дизайн был мягким и больше отражал нас. В России автомобили должны быть агрессивнее, чем, например, во Франции, где на подобную агрессию не смотрят с большим удобрением. В Европе в целом рынок внедорожников тоже растет, но в Париже, Лондоне или Мюнхене не нужен внедорожник, чтобы ездить по городу. В России хорошо иметь такую машину, потому что дорожные и погодные условия, скажем так, не всегда идеальны. Сами знаете, погода здесь тяжелая от I минус mean, 40 uh, до плюс 40.
2: 40, plus 40. Кроме того, отличается
1: образ жизни людей. Вы едете на машине, на работу, но также отправляетесь по выходным на дачу, и вы берете с собой семью, собаку, кошку, еду. Поскольку природа столь важная часть России, здесь сформировался особый образ жизни, который не мыслим без автомобиля. Нам нужно учитывать это, когда мы проектируем автомобили. И самые успешные в России автомобили это Дастер, Сандера, Степфей. Сейчас по душе россиянам приходится коптер, что не может нас не радовать.
2: Мы пытаемся сделать так, чтобы бренд «Рено» был последовательным во всем мире. Это
1: французский бренд, поэтому мы создаем не просто квадратные коробки, но стараемся привнести в дизайн определенное чувство и эмоциональность. Поэтому нам чужда квадратная и излишне рациональная машина». Тем не менее, Дастер был рациональным. Он больше похож на джип. Каптюр же мягче. Он подходит для города и для сельской местности. И он чувственнее, потому что смысл Рено именно в этом. У него полный привод и высокая подвеска. Но он не такой агрессивный, как Дастер.
0: Как я и обещала, поговорим про будущее в глобальном смысле. Тема это этого и на промо «Интернет вещей». Как обстоят с подключением к интернету дела у автомобилей вашего концерна? Например, я нашла информацию, что у BMW уже 6 миллионов машин подключены к сети. Это с одной стороны. А с другой стороны, Volvo тоже очень технологичная компания. Тоже очень много автомобилей имеют возможность выхода в сеть, но только 10% из них – Действительно подключены, потому что есть ряд проблем. Нет полного покрытия, и все-таки роуминг это достаточно дорого. Когда изменится это соотношение кардинально, на ваш взгляд, когда 99% из 100 автомобилей будут иметь выход в сеть и будут, собственно, к нему
1: подключены?
2: Я не знаю,
1: когда это произойдет точно, но знаю, что все машины обязательно будут подключены. Но мы должны делать это очень осторожно, потому что при повсеместном легком доступе в сеть водитель перестанет концентрироваться на вождении.
2: Что касается Reno, мы предлагаем все больше систем навигации. Вы можете скачать
1: наши новые навигационные приложения. Наша система позволяет увеличить число приложений, допустим, у вас на экране. Но вы не должны забывать, что не можете смотреть на приложение во время езды, потому что нужно четко определить, что необходимо для вождения, а что для развлечений. Другой вопрос – прямая связь вашего телефона с вашим экраном в автомобиле. Это мое личное ощущение, но я думаю, что в этом и заключается следующий шаг. Сейчас, конечно, есть ограничения для развития. Интернет на улице не всегда доступен. Если вы поедете отсюда во Владивосток, я не думаю, что у вас будет связь каждый день. И то же самое будет, если вы поедете из Парижа в Марсель. Иногда вы вообще будете терять сигнал. Так что до повсеместного выхода в интернет из автомобиля еще далеко. Но это происходит, и нам нужно быть
0: готовыми. Беспилотное вождение автомобиля – Многие эксперты говорят о том, что это тоже ближайшее будущее. Они не могут сказать так же, как вы, когда, но это наступит, безусловно. И сейчас эти автомобили, мы все знаем Теслу и другие примеры, угу. они есть уже бесспорно. Также есть законодательное ограничение, Венская конвенция, которая ограничивает передвижение подобных транспортных средств. Но я нашла тоже мнение некоторых экспертов о том, что в скором будущем законы будут противоположные. Что, возможно, мы столкнемся с той реальностью, когда будет запрещено людям водить автомобили. Как вы думаете, с чего начнется и начнется ли экспансия беспилотных автомобилей в мире?
2: Мы изучаем вопрос беспилотных автомобилей. Нужно быть осторожными,
1: как и в случае с любым новшеством, начинается все состояние легкого возбуждения, которое потом понемногу проходит. Затем идет период вдумчивой разработки, и только потом появляется возможность покупки и повсеместного использования этого новшества. Сейчас мы на стадии возбуждения. Кроме того, был ряд аварий. У Тесла недавно произошел очень серьезный несчастный случай, о котором вы упомянули.
2: Сложность состоит в том,
1: чтобы учесть все возможные ситуации. Я полагаю, что движение в сторону беспилотного вождения будет неизбежным, но пошаговым. На мой взгляд, беспилотное вождение хорошо, например, на автостраде. В других ситуациях в нем меньше нужды или совсем нет. Не уверен, что оно сработает в 5 часов вечера на Елисейских полях или на площади Согласия. Но вполне может быть полезным, если отправиться по автомагистрали из Парижа в Сент-Тропе или из Москвы в Питер. В этом есть смысл, вы подключаетесь к системе и остаетесь на одной и той же полосе. Но это будет средний или долгосрочный эволюционный процесс. Тем не менее, он серьезно ускорит развитие автомобильных технологий. До того, как наши автомобили станут беспилотными, в них появятся улучшенные электронные системы.
2: Отдельный момент в том, что сейчас нам впервые
1: за многие годы нужно переосмыслить автомобиль, и это здорово. Иначе какой у нас был бы выбор? Делать Ferrari, Ламборджини или Порш еще быстрее и быстрее? Но если человек может ехать со скоростью только 300 км в час, то зачем вам 350 км в час? Теперь человечество нацелено на более умное пользование автомобилем. Но это не значит, что мы перестанем получать удовольствие от пользования им. Это значит, что пользование станет другим. По-моему, это хорошо.
0: Я даже немножечко удивлена, что вы так... Осторожно говорите и сдержанно о прогрессе, потому что мне казалось, что э, люди, которые работают в вашей сфере, это люди, которые, э, им кажется, что все, что здесь и сейчас происходит, это уже прошлый век и нужно в будущее, нужно, чтобы скорее оно наступило. И мне ваша позиция на самом деле очень импонирует. Касательно безопасности, несчастный случай, который недавно громкий очень был с автомобилем Тесла, и это такая, по-русски говорится, ирония судьбы, когда погиб Джошуа Браун, один из адептов философии Тесла, но в компании совершенно справедливо отметили, что это была первая жертва за, по-моему, 210 миллионов километров. То есть по статистике это все-таки история гораздо более безопасная. Тем не менее, вы почему-то говорите о ней э, с осторожностью. Мне кажется, что... Вы что ли такой человечный дизайнер? их хотите сохранить роль человека и там его наслаждение от вождения, вам
1: кажется, важной составляющей?
2: Рено uh, yeah.
1: как бренд зациклен на человеке. Мы будем использовать технологию только тогда, когда это будет помогать бренду и клиентам. Но нам нужны вызовы вроде тех, которые ставит Тесла, потому что они нас пробуждают. Как вы сказали, произошел один несчастный случай. Но они уже без проблем оставили за собой миллионы километров. И я лично знаю людей, в том числе в Москве, которые ездят на автомобилях Тесла и получают от этого удовольствие. Но не нужно забывать, что клиент найдется для чего угодно. Будет клиент, который хочет беспилотный автомобиль, потому что его не интересует процесс вождения. Будут клиенты, вроде меня, которые водят маленькие спортивные машины. Происходят разные процессы, и именно это делает наш бизнес столь интересным.
0: Не могу вас не спросить, правда, вас, почему вы там продержались только год? Именно формулировка «продержались». Мне кажется, это вам было непросто, потому что, как мне показалось из сообщений в СМИ, то, что я читала, вы занялись реформой. То есть вы там были не дизайнером, не человеком, который рисует автомобиль и что-то. Вы предпринимали административные шаги, если я не ошибаюсь, принципиально разделили дизайнеров и конструкторов. Может быть, это решение было тяжело принято? И кто вообще ушел из Автоваза? Вы из него или вас попросили?
2: Я
1: бы не сказал, продержался Когда я только пришел туда, это было как прибытие марсианина И все смотрели на меня, гадая, что я буду делать Тогда эта компания во многом управлялась, как в советские времена Хотя СССР формально давно прекратил свое существование
2: но работавшая там
1: команда была очень человечной и дружелюбной, и они меня приняли. Это был первый шаг. Затем мы провели много времени, узнавая друг друга и помогая друг другу. Я привозил часть команды во Францию, чтобы они могли точнее понять, в какой компании работают. Многие сотрудники никогда прежде не видели, как работает другой центр дизайна. Я провел на Автовазе три года, если учитывать перерывы. Мой план был в том, чтобы реструктурировать дизайнерскую команду, сделать ее организацию более современной, научить инженеров понимать нужду дизайнеров. К слову, с этим все было в порядке, потому что на Автовазе действительно хорошая команда инженеров. Так что тогда я был гораздо больше зациклен на реструктурировании. Мой первый начальник, Максим Нагайцев, кажется, думал, что получит в моем лице художника, но на самом деле получил человека, который хотел провести реорганизацию. И это именно я нанял Стива Матина, который вывел дизайнерскую работу на новый уровень. Кстати, я все еще нередко бываю на Автовазе, так что знаю, дела в стоят хорошо
0: си в прошлом году на инопроме также был в этой студии мы с ним эм, говорили про задачу которая перед ним стоит придать автомобилям лада узнаваемое лицо создать его потому что ранее это были просто некие разные модели сейчас лада узнаваемым безусловно если это корректно
1: вам нравится
2: то, что сделал Стив? Безусловно.
1: Стив создал для Лады идентичность. Благодаря своему знаменитому X она узнаваема как сбоку, так и спереди. Очевидно, это правильный подход.
2: Но в конце концов,
1: самый главный вопрос – нравится ли автомобиль клиенту? Если машины покупают, значит, у Стива все
2: получилось. А «Веста» и экс имеют успех. Да и сам Стив
1: – очень хороший парень. Он действительно отлично проделал работу, которая вовсе не была легкой.
0: Согласна абсолютно с вами, и Стив мне очень понравился и его позиция, и машины, которые он сделал. Но это какая-то катастрофа с российскими автомобилями. Вы знаете, что э, в минувшем году Бандерсон покинул свой пост, и Лада показала самый большой убыток, который mm-hmm. был за всю историю. Что с нами не
1: так, может быть, вы
2: знаете?
1: Не могу много сказать про Лада, потому что я специализируюсь на «Рено». Но мы находимся в ситуации, когда весь авторынок дошел до полутора миллионов машин, тогда как изначально мы планировали на этот год рынок в 3-4 миллиона машин. Когда рынок уменьшается, неизбежно возникают проблемы с массовым
2: производством. Не буду говорить
1: о прошлом, мы смотрим в будущее, и я считаю, что под руководством Николя Мо Будущее будет позитивным. У него колоссальный опыт работы в индустрии. Я долго работал с ним на заводе Дачия в Румынии. Он очень теплый человек. Задача в том, чтобы сделать лада успехом для России и успехом для Рено Групп, потому что не стоит забывать, что она является частью
2: компании.
0: Напоследок, я про автомобили могу говорить бесконечно, особенно с такими интересными спикерами, как вы. Есть у вас корпоративные обязательства ездить обязательно на Рено? Какой у вас личный автомобиль? Со Стивом мы этот же вопрос обсуждали, и он, конечно, говорил, да, было классно, когда я работал в Мерседесе, и я ездил на Мерседесе. Теперь я работаю в Ладе, но ну, вы понимаете,
1: на чем ездите
2: вы? Помимо
1: двух Renault, у меня есть Lotus Exit. Мальчиком я был очень увлечен лотусом, и мне очень повезло купить этот автомобиль. Но два Renault тоже никто не отменял. И в вопрос,
0: который мы задаем
1: абсолютно всем
0: экспертам в этой студии, на этой монопроме. Без относительно автомобилей, что самое умное, прогрессивное, поразившее ваше воображение в
1: мире вы видели? Это очень большой вопрос, и я не уверен, что прямо сейчас у меня есть ответ. Это точно не iPhone, потому что порой он меня очень раздражает. Не знаю. Наверное, самое прогрессивное, что может произойти, это если все народы мира наконец-то поладят друг с другом. На мой взгляд, важнее всего не технологии, а люди
2: it's people
0: wonderful answer i agree with you thank you so much it was a pleasure, pleasure for me it's thank pleasure. you
1: pleasure. <laughs>